0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Mein Gott, ist es ist warm heute, aber wir tun es trotzdem. Wir nehmen auf euch und hier in der wunderschönen Sonne draußen bei Vogelsfischer, Fischer, diesmal auf dem Balkon, bei der Annette Friedrich, unserer Stimme der Vernunft- und Medizinpädagogin, sitzen wir und nehmen heute auf.
1: Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön, Intuition Liane Fischer. Medizinpädagogin ihrerseits. Genau, wir hatten heute ein Teambuilding-Event und konnten uns jetzt am Nachmittag zurückziehen auf mein Balkönchen bei jetzt gerade ein bisschen schattig, aber was ja sehr angenehm ist. Und nach einem kurzen Bad im Wannsee sind wir jetzt hier und ähm, verbringen unseren Nachmittag mit euch und besprechen heute einige Themen und ähm, ja, die Überschrift unseres Themas
0: ist, dass du mich heute verarztet hast, weil ich vom Teambuilding natürlich schön Sonnenbrand auf der Schulter mitgebracht habe und ganz schlimm, ein wirklich richtig fiese Blase unter meinem Fuß am Fußballen, ja, jeder der das schon mal hatte, ist sehr unangenehm, weil man kann dann eigentlich nicht mehr laufen und dann hat ganz Krankenschwester Like mich gerade wunderbar verarztet. Ja,
1: ich habe amputiert. Genau. <lacht>
0: Ich glaubt dir jetzt auch jeder. Der geilste Trick überhaupt, sie hat eine Gesichtsmaske auseinandergeschnitten und die mir auf meinen Sonnenbrand draufgelegt. Also wenn man jetzt ein Foto machen würde, also das wäre echt der Knaller. So dann sieht der lustig aus, wie gerade aussehen. Aber ja, hat sie sehr gut gemacht. Vielen Dank, wunderbar. Sehr, sehr schön.
1: Genau. Also Sonnenschein, großes Thema. Wärme, Sommer, Sonne, Klima, spielt eine große Rolle und da kann man ja überleiten. Dass wir aufgrund des Klimas ja auch immer mehr. Menschenwanderung haben, kann man das so sagen? Also, dass Menschen aus klimaproblematischen Ländern in andere Länder auch wechseln, weil sie da nicht mehr leben können, ja, ne? kann man so vermuten. Man nennt
0: es ja in der Presse Klimaflüchtlinge.
1: Ja, aber so will ich es nicht nennen, deshalb wollte ich sagen Menschenwanderung oder... Ich will ja nicht
0: Klimasiedlung. Klingt auch komisch. Ja,
1: das ist die Schwierigkeit mit der korrekten Benennung, ne? ja, Also es sind also Menschen, genau, also Menschen, die flüchten, weil sie in ihrem Land aufgrund klimatischer Bedingungen keine Möglichkeit mehr haben zu leben. Richtig. Das ist auch eine Überschrift für heute, weil wir uns genau, naja, nicht speziell mit diesen Menschen beschäftigen, aber wir beschäftigen heute uns mit interkulturellen Menschen.
0: Ja, mit äh, Kultur und Religion so ein bisschen und verschiedenen Kulturen. Transkulturelle Pflege, so als Überbegriff. Und äh, wollen halt auch darüber reden, dass wir im, nicht nur im Sinne der neu modernen Diversity äh, darauf gucken, sondern eigentlich, dass es schon immer Thema war in der Pflege. Die verschiedenen Kulturen, naja, immer nicht, aber schon ein paar Jahre, oder? Also als es jetzt geht, ist jetzt ein bisschen älterer Hut. 60er Jahre. Genau, auf die Kulturen eingeht und äh, die beachtet und dass dafür sogar spezielle Pflegekonzepte, Pflegemodelle, pflege man instrumente gibt, um auf die Kultur und Religion der Menschen einzugehen ähm, und die nicht einfach wegzuignorieren. So. Stichwort Ramadan, da nicht drauf zu achten oder kein Fleisch vom Rind. Kein Fleisch vom Schwein, Zwei verschiedene Religionen. Jeder, der sich damit befasst, weiß jetzt, welche Religion was ist. Wir können es ja später auflösen, oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Nein, Na, selbstverständlich. Es also, hat ja nicht nur mit Religion zu tun, sondern wir haben ja auch Kultur. Wir haben ja selbst in Deutschland Kultur. Ja, bayerische Kultur ist, was andere wenn ich äh, früh schaue, mit Bier und Weißwurst.
1: Ich kann nur Schwäbisch, weil ich da ja
0: meine Ausbildung gemacht habe. Okay, ich war drei Jahre in Bayern. Ja, ich
1: war drei Jahre im, Sch im Schwäbischen Bayern, also grüß Gott, mir auch. I gangi firbe. Wat? I firbe. Was ist das? Ich gehe jetzt mal kehren oder fegen.
0: Okay. Das war so ein Satz, wo ich dachte, was? Also. Okay. Oh, ich schworf, kann ich
1: nicht. Das weiß ich auch nicht, was? <lacht> eichhörnchen <-Schwanz>. <lacht> <lacht> Ja, also. Genau, auch, auch in Deutschland haben wir unterschiedliche Kulturen. Wir haben die Kölsche Frohnatur
0: ja, die, oder die Rheinsche
1: Frohnatur vielleicht auch.
0: Den Berliner direkten ja, Mekka, ja. so. Hamburger sind ja auch sehr direkt. Ja, ja.
1: Aber das ist eher so die kühle, zurückhaltende, nordische.
0: Morgen, da wird ja immer Morgen gesagt, ja. jeden, zu jeder Uhrzeit, egal ob um zwei ist oder mittags ja. oder so. Ja. Also selbst in Deutschland gibt es verschiedene Esskulturen, verschiedene Dialekte, verschiedene zusammenhängende Kulturen, von denen man auch ein bisschen gucken kann, auf Charakterzüge sogar zurückschließen kann, weil man ja da dann sozialisiert wird, wo man aufwächst und man das ja auch dann als seine Heimat begreift. Für mich ist ja Berlin und Brandenburg meine Heimat, weil ich hier groß geworden bin. Und äh, mein Zuhause ist da, wo ich meine Wohnung, mein Haus schräg, schräg, schräg habe, so und das Zuhause ist ja dann auch unabhängig, wenn ich mal irgendwo anders hinziehe, richte ich mir da mein Zuhause ein. Und meine Heimat ist für mich immer der Begriff, wo man aufgewachsen ist, oder? Ist das bei dir auch so?
1: Ein bisschen anders. Also ich komme ja aus einer Bundeswehrfamilie und wir sind 14 Mal umgezogen mhm. insgesamt und ich hab so, ich fühle mich eher europäisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht so das Heimatgefühl oder Zuhausegefühl. Das Einzige, was, wo ich immer so ein bisschen wehmütig werde, ist Kiefernwald, weil ich ja auch eher aus dem Norden komme und auch in Potsdam viel Zeit verbracht habe als Kind. Ähm, deshalb ist so der Kiefernwald mit diesem sandigen Kiefernadelboden, das ist so ein, das ist so ein Heimatgefühl und alles ja. andere ist egal tatsächlich. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Also bei mir ist es immer, wenn ich ganz, also von der Landschaft, wenn ich ein ähnliche Bild aufbaue, wie die Brandenburger äh, flache Märkisch-Oderland. Wenn man dann so flach wird und man hat ganz viele Wiesen und mal eine Linde, die dazwischen steht... Und ähm, wenn du so eine Landschaft hast, dann, dann löst du bei mir auch Heimatgefühle aus. So.
1: Ja, genau. Also darum geht es heute unter anderem. Aber ich glaube, das Thema Transkulturalität oder auch transkategoriale Pflege oder Diversity, die werden wir immer wieder mal aufgreifen, weil das ja ein großes Thema ist. Das ist ein Prüfungsthema. Ähm, Tag zwei der Prüfung, der schriftlichen Prüfung, aber auch in der mündlichen Prüfung kann das mit abgefragt werden. Also,
0: ja eine Krisensituation oder ein ethisches Dilemma ja auch ist, ja. so, wenn du auf Kultur nicht eingehst,
1: Genau, also auf jeden Fall ist es ist es ein Thema in den Prüfungen, aber es ist ja auch ein Thema, was uns täglich begleitet und uns vielleicht vor Herausforderungen stellt, jeglicher Art und Weise, äh, die mit Vorurteilen belastet sind und uns die Arbeit manchmal schwerer machen. Und ähm, der Kompetenz 2, Kompetenzbereich 2 wird heute, glaube ich, sehr viel hervorgehoben, weil es ganz viel um Kommunikation geht untereinander und, und
0: um Verständigung und um Werte und um Normen. Genau. Und Werte und Normen sind wir ja im Kompetenzbereich fünf. Bei der Ethik und der Reflexion und der professionellen Haltung das ist ja alles Kompetenzbereich 5, nicht nur die Pflegewissenschaft, sondern auch die Ethik, berufliche Haltung und Professionsbildung ist ja Kompetenzbereich 5 somit. Und äh, rechtlich hast du ja hier auch ein paar Sachen. Ja,
1: definitiv. Na klar, also dadurch, dass ähm, die Gesetze in, in Ländern unterschiedlich sind, ähm, alles, alles Mögliche spielt hier eine große Rolle. Auch wie man wie man pflegt, wie das Krankenhaus aufgebaut ist. Also in, in den arabischen Ländern ist das Krankenhaussystem, das Gesundheitssystem komplett anderes. Ähm, in, in anderen Ländern genau das gleiche. Also da ähm, gibt es viel mehr Privatmedizin oder viel mehr poliklinik da sein, dass es immer offen ist und äh, Apotheker haben da ganz andere Jobbezeichnungen. Also das spielt schon nochmal einen ganz großen Unterschied. Und man darf davon nicht vergessen, dass es gerade im arabischen Setting oder auch im, ja, im östlicheren Setting, also in Richtung Vietnam, Indien, Pakistan, Stopp, keine Altenpflegeeinrichtungen gibt.
0: Genau, das wollte ich gerade genau. sagen. Ich wollte, mir fehlt nämlich gerade bei ja. unserer Travel-Folge, hört man da nochmal rein. Ja. damit das wird nämlich auch schon thematisiert, dass ja in verschiedenen Kulturen, Vietnam, aber auch Türkei und also alle südlichen Kulturen, auch Ägypten und so weiter, die ja ihre Menschen, ihre Angehörigen selber pflegen mhm. und auch zur Körperpflege ins Krankenhaus kommen, somit dann ja auch in diesen Ländern die Pflegefachkräfte nur Behandlungspflege machen.
1: Genau, richtig. Also da, das ist schon nochmal ein ganz großer ähm, Punkt, weil ja dann auch die Angehörigen ganz andere Erwartungshaltung haben, wenn der Pflegedienst kommt und die dann ganz erstaunt sind, ähm, dass hier in Deutschland eine ganz andere Pflege geleistet wird zum Beispiel.
0: Genau. Ja, und das ist nicht nur Religion, sondern auch Tradition. Also mhm. wie, in wie vielen Ländern... Also Kultur, Tradition und Religion sind drei unterschiedliche Begriffe, die sich überschneiden natürlich und die auch Schnittmengen in ihren Definitionen haben. Eine Tradition ist ja immer noch was anderes. Also selbst in meiner Familie gab es Traditionen, ne, Da wurde um 18 Uhr immer pünktlich zusammen Armbrot essen und...
1: Kartoffelsalat und Bockwurst.
0: Nein, aber auch schon italienisches Essen ja, oder mal Nudeln oder Pasta. Ja,
1: aber so eine Tradition ist ja Weihnachten, Kartoffelsalat und Bockwurst. Ja, in Deutschland, das ist richtig, was
0: du meinst. Ich war noch beim Schink normalen Armbrot essen. Dass es eine Familientradition ist, dass man zusammen Abendbrot gegessen hat und sich vom Tag erzählen musste. In der Pubertät hat man immer ja nicht gesagt, weil man keine Lust hat, was zu erzählen.
1: Also die Tradition gibt es ja auch in anderen Ländern, aber in den südlichen Ländern, gerade Italien, das du gerade ansprichst, 20 genau. Uhr.
0: Ich weiß. Genau. Ab 20 Uhr kannst du in Italien erst ins Restaurant gehen, weil du abends sonst vorher da auch nichts kriegst. Und da wird auch lange gegessen mhm. und geredet. Und die essen halt sehr spät. Und da gibt es ja auch eine Siesta, so genau. auch eine Tradition in Spanien und Italien. Also ja. ist nochmal ein anderer Begriff als Kultur und schon nochmal was anderes vom Verständnis.
1: Auf jeden Fall, genau. Das spielt beides eine große Rolle. Ja, und anhand dessen können wir ja, glaube ich, ganz gut so Geschichten erzählen. Das heißt, es macht, glaube ich, ganz Sinn, wenn ich jetzt mit einer Geschichte um die Ecke komme, oder? Oh ja, bitte! Okay, dann ähm, starten wir mal mit der ersten Geschichte... Und da geht es um Frau Ohm. Frau Ohm ist eine gut situierte, 75-jährige Patientin. Sie war nach einem Schlaganfall für vier Wochen im Krankenhaus in neurologischer Behandlung. Sie befand sich auf dem Weg der Besserung und erhielt für eine Übergangsphase von zwei Monaten Hilfe zu Hause durch eine Pflegekraft, vor allem bei der Körperpflege. Frau Noah, eine Mitarbeiterin aus Afrika, war für diesen Einsatz vorgesehen. Ähm, sie war Mitte 40 und arbeitete ungefähr seit sieben Jahren in Deutschland. Und jetzt habe ich dir ja ein Foto mitgebracht. Und oh ja. zwar nicht von der Frau äh, Frau Noah, sondern von äh, unserer Pflegekraft.
0: Oh, diesmal nicht von äh, dem Pflegeempfängerin, sondern von der Pflegekraft. Es geht ja aber um die Pflegefachkraft heute. Ach was. Gott! Erstens, sie hat einen wunderschönen roten Kittel an. Ich mag ja rot, das ist meine Lieblingsfarbe und das steht ihr natürlich auch, weil sie ist ja People of Color so. Und dann trägt man natürlich auch an der mir schon den Daumen, weil ich jetzt das richtig diverse gesagt habe. <lacht> Mit ihrer neuen Fachweiterbildung legt sie ja Wert darauf, dass ich das mir auch antrainiere hier. Ja. So und ähm, dann ähm, passt es ja auch zu ihrer Haut. Also ich finde, das ihr identisch. So ja, Das, steht das sehr ich sehr jetzt sagen. Ja. Sie hat auch roten Lippenstift. Sie lächelt sehr schön, hat weiße Zähne. Sehr sympathisch sieht sie aus. Wunderschöne dunkle Knopfaugen. Das mag ich ja. So dunkle Augen war ja schon immer auch so. Fand ich schön, wenn jemand so ganz dunkle Augen hat. Sehr sympathisch und was ich, was ich interessant finde, sie hat eine weiße Haube auf.
1: eine Art Turban, ja.
0: Eine Art Turban, kann auch was mit der Religion zu tun haben, so. Ja, aber auf alle Fälle jemand, wo man sich auch aufgehoben fühlen könnte, so. Wirkt erstmal sehr, sehr sympathisch. Ja, also kann ich nur
1: sagen, trägt ein Stethoskop noch ums, um den Hals, genau. Also ist das Schwarze da unten? Rolle, äh oder? Ja, ich glaube, es sieht aus, jetzt wird eine Brille in der Kitteltasche stecken. Mhm. Genau. Ja, also eine sehr, finde ich, hübsche Frau, die 40 sieht man ja nicht an, sieht ein
0: mühjunger aus. Aber das ist doch oft so. Ja. Das ist Mist das ist doch fast 60 oder so. Ja, der sieht super jung aus. Ne? Also wirklich Wahnsinn, wie lange die so, so jung aussehen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also aber ich finde generell,
1: dass Menschen mit ähm, etwas dünklerer Hautfarbe, also äh, nicht generell, aber also mein Freund äh, hat ja auch eine etwas dunklere Hautfarbe. Der sieht auch super jung aus. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch genetisch bedingt ist, keine Ahnung, aber ja, also man sieht ihr ihr Alter definitiv nicht an. Genau, Frau Noah, wie gesagt, aus Afrika, ist Mitte 40, ist seit sieben Jahren in Deutschland und in den ersten Tagen der Versorgung rief die Schwester von Frau Ohm bei der Leitung an. Und nach dem anfänglichen Herumdrucksen sagte sie, sie wissen ja, das ist eine Mitarbeiterin aus Afrika, haben sie denn niemanden anderen? Daraufhin fuhr die Leitung selbst zu Frau Ohm, um den Grund für die Unzufriedenheit herauszufinden. Zu finden. Nach einigen Bekunden war Frau Ohm den Kontakt mit Afrikanerinnen nicht gewöhnt und hatte sich die Pflegekraft anders vorgestellt. Haben wir denn nicht genügend Deutsche, die das machen können? Die Leitung betonte, dass die Einrichtung mit Frau Noah sehr gute Erfahrungen gemacht hat und bat Frau Ohm, sie möge sich doch einmal auf Frau Noah einlassen. Und das könnte für sie auch eine interessante Erfahrung sein. Die Leitung brachte Frau Ohm gegenüber auch zum Ausdruck, dass es legitim ist, natürlich solche Einwände zu äußern, aber sie soll sie doch einmal sozusagen ihr eine Chance geben. Und danach führte die Leitung ein Gespräch mit Frau Noah und sie sprach, über ihre, sie sprach ihr eine Unterstützung zu, räumte ihr aber auch die Option rein, dass sie die Patientin abgeben kann. Die Leitung machte Frau Noah aber auch klar, dass sie einen Wechsel von sich aus nicht unbedingt für nötig hielt. Frau Noah entschloss sich, die Situation durchzustehen, obwohl sie darunter litt. Auch sie war der Überzeugung, dass sie, dass sie die Vorbehalte nach einer anfänglichen Durchstrecke von zwei bis drei Wochen auflösen könnten. Die Einschätzung von Frau Noah und der Leitung stellte sich Gott sei Dank als richtig heraus. Frau Ohm erkannte sowohl Frau Noah als auch die Qualität ihrer Pflege an und die weitere Pflegebeziehung war unkompliziert. Das ist kein selbstgeschriebenes Beispiel, das ist ähm, aus der Publikation Transkulturelle Kompetenzentwicklung.
0: Was sagst du dazu? Also als erstes, Frau Ohm klingt ja nun auch nicht nach einem klassischen deutschen Namen wie Müller, Meyer, Schulze. So, und... Ähm, Doststrecke, fand ich auch interessant, eine anfängliche. Äh, was damit, wo ihr meint ist, so fand ich ein bisschen komisch den Begriff. Ansonsten gibt es jetzt keine Fachbegriffe, die wir erklären müssen oder so. Und geht ja auch gar nicht um das Krankheitsbild, was Frau Ohm hat, sondern um die Hemmnis, ähm, die hier vorhanden ist und die Ethik, die hier vorhanden ist und Gibt es denn nicht deutsche Pflegekräfte, genau, diese Aussage?
1: Genau, äh, gibt es denn nicht genügend deutsche Pflegekräfte. Ich Kann ich jetzt.
0: überhaupt Deutsch sprechen oder verstehen Sie mich überhaupt so? Ja,
1: genau. Ja. Also aus der Erfahrung heraus, ich war ja auch Leasing-Schwester sehr lange und ähm, habe häufiger, wenn ich in Einrichtung kam, den Satz zu hören bekommen, oh Gott sei Dank, Sie sprechen ja Deutsch.
0: Was? Aber du siehst ja nun auch nicht, also... also nee, nee im Sinne
1: von Gott sei Dank ist endlich so eine deutsche Pflegekraft da. Das war okay, der Hintergrund.
0: Gut, aber ich kenne das von meiner Lehre an, dass ich öfters von Patienten oder von wildfremden Menschen noch angesprochen werde. Mit dem ersten Satz sprechen sie Deutsch, weil ich habe ja nun auch so ein bisschen dunklere Hautfarbe und also italienischen Touch, so ein bisschen, so es beschreiben, so. Und dann kann man natürlich auch mit dem Vorurteil rangehen, die sieht so aus, als ob sie vom südländischen Ländern kommt und vielleicht nicht Deutsch spricht. Also, ganz oft, also oft, nicht jede Woche, aber das kommt schon alle zwei, drei Monate, kommt das mal vor, und auch am Pflegebett ist mir das öfters passiert. Und dann waren sie alle erstaunt, wie gut ich Deutsch sprechen kann, Das macht immer <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das ist auch gerade ein aktuelles Thema. Das Thema gibt es nicht genügend Deutsche, die das machen wollen. Zum einen, nein, gibt es nicht. Und zum anderen, ich glaube, jetzt gerade vor kurzem waren doch erst Bundesminister in Brasilien und haben abgecheckt, was in ja, Brasilien... Ja. Äh, möglich wäre und wie man das anerkennen könnte und so weiter, oder?
0: Ja, Frau Baerbock ist rübergeflogen und hat da was ausgehandelt in Brasilien, war ja auch in den Nachrichten so und ähm, ein bisschen wird dabei rausgekommen, ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, aber gab es ja schon mehrfach, also über den europäischen Sozialfonds hatten wir ja nun auch aus Spanien, aus Italien, so europäisch wurde das auch gefördert, dann sind die Drittländer wie Tschechien, Rumänien, Ungarn, dann gab es jetzt eine Riesenförderung, zwei, drei Jahre für Vietnamesen so und äh, so, nachdem und hat immer alles nicht ganz so gefunst, muss ich mal sagen. So. Oft ist ja dann die Prozentzahl, die wirklich hier bleibt und dauerhaft in Deutschland arbeitet, ist bestimmt nicht so hoch in wie in der Pflege arbeitet, nicht so hoch wie erhofft. Da gibt es ja auch verschiedene Studien drüber dass meistens die Zahl, die wirklich bleibt, bei zwischen 15 und 20 Prozent bleiben. Also ist schon eigentlich ein schlechtes Ergebnis. Also ein Medikament würde man damit nicht zulassen. So. Und äh, dann probiert man es nochmal mit einem anderen Land. Das ist auch ein bisschen unlogisch. Vielleicht sollte man mal grundsätzlich an die Wurzel des ja, Problems. Genau, so. ich gerade hin, ja, genau, wollte Ja, dachte ich mir. Na los, dann, wo wolltest du da hin? Bitteschön. Ja, also ich glaube, die Wurzel des Problems ist zu einem, sind zu einem die
1: Rahmenbedingungen, und weil es, weil es halt lockt, dass wir Pflegefachkraftmangel haben, kommen halt, springen halt auch viele auf das Schiff auf und wollen hierher. Und ich habe ja ganz lange mit vietnamesischen PflegeschülerInnen gearbeitet. und wenn man denn so
0: ist jetzt auch gut. Ja, auch gut. Ja,
1: ja, und hab, äh, wenn man die so ge gefragt hat, so begrüßungstechnisch und wie sie sich das hier so in den nächsten Jahren mit der Ausbildung vorstellen und so, dann waren ganz häufig Antworten, ja in fünf Jahren habe ich aber einen Blumenladen oder in fünf Jahren habe ich ein Restaurant. Also ähm, die sind ganz klar auf mit, dem, mit dem, in Anführungsstrichen, Schiff mhm aufgesprungen, hier Pflegekraft werden zu können, aber wollten das dann eben nicht länger machen. Also sie haben wirklich die Ausbildung genutzt, um hier rüber zu kommen, was auch okay ist, habe ich gar kein Thema mit, das Problem ist damit aber nicht gelöst. Also ich habe gar kein Thema damit, dass wir hier Menschen ausbilden, die auch nicht lange in der Pflege bleiben. Kann ich total verstehen, weil auch nicht jeder Deutsche bleibt lange in der Pflege, wenn er hier die Ausbildung macht. Das darf ja jeder frei selbst entscheiden. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Und es gibt ja immer wieder Diskussionen, dass ja Menschen aus dem Ausland geholt werden, damit die Preise niedrig bleiben können, damit der Lohn nicht hochsteigt. Weil man kann ja Menschen mit Migrationshintergrund bzw. mit. Ähm, ja, aus anderen Ländern weniger Geld bieten, also die 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 freuen sich ja schon über die Hälfte des Gehaltes, so ungefähr, das ist ja eine eine Idee. Sie
0: noch zu Hause ihre halbe Familie trotzdem noch mit. Ja,
1: richtig, aber trotz alledem ist das ja ein Riesengeldbatzen, den sie hier plötzlich bekämen und das ist ja ein Punkt, womit die Politik ein bisschen spekuliert, dass man die Löhne niedrig damit halten kann und der weitere Punkt ist eben, ja, dass man eben nicht an die Wurzel muss, dass man nicht an den Rahmenbedingungen etwas ändern muss.
0: Also ich habe ja gegenteilige Erfahrungen auch gemacht, weil wir hatten in der Klinik noch richtig, also jetzt nicht mit Ausbildenden, hatten wir ein großes Projekt mit spanischen ähm, Pflegekräften und die haben ja studiert. Also da clasht ja da dann wieder das Professionsverständnis aufeinander ähm, und dass man denen wirklich Grundkörperpflege nochmal beibringen musste. Und die, also, die, also die war so krass, die haben ja ein Jahr lang gebraucht, auch nochmal für die Anerkennung. Und ich denke, Alter, warum? Die haben studiert. Ja und Die mussten dann, die wurden ja auch geholt und haben dann erst ihr B2-Niveau gemacht. Die haben dann grundsätzlich Frühdienst gehabt und sind nachmittags in die Sprachschule und wurden für Hilfskräfte Mindestlohn bezahlt. Und in Spanien verdienst du ja nun schon auch mehr, aber da ist halt Arbeitslosenzahl sehr hoch. Und da gehen viele in die Pflege und da wird es auch gerne gemacht und gerne studiert und ist ein lukrativer Job, der sicher ist, systemrelevant ist. Äh, wo du viel Geld verdienst für spanische Verhältnisse, so dass die einen Überschuss haben. Und dann hat man sich gedacht, na, wenn ihr einen Überschuss habt und so viele fertig studierte Pflegefachkräfte habt, dann kommt doch rüber, ja. so. Und dann hat natürlich das Heimat vermissen. Viele haben nach dem Heim ja schon aufgegeben, weil es auch anstrengend ist. Ja. Sprache lernen, nicht das machen dürfen, was man machen darf. Ja, du machst hier nur Hilfstätigkeiten, an die Medikamente lasse ich dich nicht ran, weil du ja noch nicht richtig Deutsch sprichst. Da, also, war hm. ah, so? Äh, wie unlogisch. Und dann sind die ja auch unzufrieden von ihrer Professionalität, wenn die nur Hilfstätigkeiten und eine Körperpflege machen müssen, weil sie eigentlich sonst nie gemacht haben. So, und das hat total clasht Also Professionsverständnis hat geclashed. Dass sie nicht integriert wurden, dass sie äh, mit der deutschen Kultur, das clashed ja dann auch miteinander und dass es super anstrengend ist, mit noch Deutsch lernen und so weiter, da waren so viele Konflikte, dass ich verstehen kann, wenn man da opfert. Also, naja, wollen wir.
1: Das ist jetzt ja auch nicht also du hast jetzt schon mal Rahmenbedingungen angesprochen, aber jetzt überleg noch mal den ganzen Teamkram dahinter. Ja. Die ganze anstrengende Arbeit und nervige Kollegen vielleicht oder auch Kollegen, die das nicht verstehen oder vielleicht auch Vorurteile gegen dich haben. Also dieser Rassismus, der vielleicht dann einfach auch noch da ist. Ne? Das ist einfach keine schöne Sache. Überhaupt nicht, definitiv. Ich habe noch eine zweite Geschichte mitgebracht. Soll ich dir die auch noch mal vorlesen?
0: Genau, und dann analysieren wir.
1: Ja, gerne. Bild, die kriegst du gleich. Ich dachte, ich leite ganz kurz ein. Sie arbeiten seit zwei Jahren bei einem ambulanten Pflegedienst eines großen Trägers in Berlin-Neukölln. Derzeit haben sie eine feste Tour, in welcher sie wöchentlich ca. 35 bis 40 Personen pflegerisch versorgen. Dazu gehören auch Menschen mit internationaler Geschichte sozusagen, also Migrationsgeschichte aus der Türkei, aus Griechenland, Russland, Italien und auch aus Afrika. Das Klientel ist zumeist weiblich, zwischen 60 und Jahre alt und variiert von leicht bis stark pflegebedürftig, was eine besondere Herausforderung darstellt. Und jetzt zeige ich dir mal, um wen er es geht.
0: geht um die Hatice Yildirim. Na? Wie alt ist die es. Okay, macht nichts. Alles gut. Äh, türkische alte Omi auf alle 75. Fälle. Äh, türkische alte Omi auf alle Fälle auf dem Bild. 75, okay, ja.
1: Prima, sieht man, so sieht man ein bisschen ja, älter oder?
0: aus. Ein bisschen älter sieht es aus. Aber süße, rosane Wänkchen. Ein sehr tolles, hellblaues Flieder. Fliederfarben das ist es, oder? Das ist Fliederfarben.
1: Hellblau auf jeden Fall.
0: Hellblau. Kopftuch. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Kopftuch. <lacht> ähm, so ein bisschen Stickereien, ja, süße Stickereien im Kopftuch. Sieht sympathisch aus. Na gut. Aber auch bei diesen Damen habe ich ja auch wieder vor. Manchmal denke bei ich so. Diesen na ja, bei, diesen bei diesen Damen? Naja, bei diesen Damen. Naja, Nee, wenn die strenger gucken, habe ich Respekt davor. So ältere Damen. Die strenger gucken. Alter
1: auch wahrscheinlich streng gucken. Ich gucke ja, so manchmal. aber sie
0: guckt ja sympathisch. Und ja, hat auch schöne Lachfalten weiß, ja, und schöne Stirnfalten so eine hübsche Frau. Ja. Sieht
1: total hübsch aus.
0: Auch die Augenfarbe, so schön haselnussbraun mhm. so. Ähm, ja, richtig schöne
1: Frau ist. Ja.
0: So weiße Haare schon mhm. sieht man so ein bisschen vorlunzen. Ganz leicht vorlunzen. Wäre am Iran gerade nicht erlaubt. Ja, dass überhaupt irgendwas vorlunzt. Ja. Ja. Hm. ja. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht in der Geschichte, aber bei dem Alter und vielleicht der Immigrationsgeschichte ist es ja oft so, dass die Damen, wenn die so alt sind, nicht gut Deutsch sprechen. Ja, leider. Ja, weil die oft die Familie dann zu Hause nur in ihrem Kulturkreis und dann die Kinder und die Enkelkinder ja. gut Deutsch sprechen, die ja auch immer mitkommen zum Übersetzen. Ja. Und die eigentlichen älteren Menschen, die ja dann mal rübergekommen sind, wurde ja auch mal angeworben. Es gab ja damals in der DDR oder in, auch im Westdeutschland eine große, große Anwerbung von Fachkräften aus der Türkei. Ja, aber
1: da wurde eben die Migration ähm, oder das
0: Eingliedern wurde da ja total verpasst. Und deshalb
1: sprechen ja so viele dann eben nicht Deutsch. Beziehungsweise, weil da so viel, Also da gab es keine Konzepte. Man hat die geholt hier zum Arbeiten. Und es gab aber nicht wirklich ein Einbürgerungskonzept. Und das muss man jetzt ja... Ähm, ja, das ist jetzt... Das trägt jetzt sozusagen die, die, das
0: Resultat am Ende.
1: Weil wir jetzt viele ältere Menschen pflegen, die eben nicht Deutsch sprechen, wo es dann
0: halt schwierig wird. Ja, genau. Aber schönes Foto wieder rausgesucht.
1: Ja, genau. Hat die KI gemacht.
0: Die KI hat es gemacht, ja. ja
1: genau. Ich erzähle weiter, wie es geht. Genau, Hatice Yildim und ist türkischstämmig, welche nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes vor zwei Monaten auf die pflegerische Versorgung durch eine Hauskrankenpflege angewiesen ist. Aufgrund einer diagnostizierten Rechtsherzinsuffizienz fühlt sich Frau Hatice Yildirim oft schwach und verlässt darum das Bett nur für Toilettengänge. Das ist ihr sehr unangenehm. Sie leidet unter einer Hypotenie und wenn sie länger sitzt, schwellen ihr die Beine an. Sie hat ständig Besuch von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Wie ihr ältester Sohn achtet Hatice Yildirim auf eine ihrer Tradition und Religion entsprechende Ernährung. Meistens bringt die Familie das Essen. Dies ist oftmals sehr reich halt und wenig ausgewogen. Obwohl Frau äh, Yildrim nie vollschlank war, ist sie heute bei einem BMI von mehr als 34 als adipös zu bezeichnen. Seit Jahren schon hat sie gerade in den Sommermonaten aufgrund von verstärkten Schwitzen mit Rötungen in den Körperfalten zu tun. Besonders nachts belasten sie diese, diese kratzt sie sich permanent auf und kommt somit auch kaum zum Schlafen. Die Versorgung der betroffenen Hautfalten sollen auf Wunsch von Frau Hatice Yildirim mit einem, Haus, einem alten Hausmittel Propolis erfolgen. Das benutzte schon ihre Mutter. Obwohl sie nur weibliches Personal für die pflegerische Versorgung zulässt, sollte am letzten Wochenende die Versorgung durch die Leasingkraft Leasing Anton erfolgen. Am Montag lesen sie in der Pflegedokumentation, dass eine pflegerische Versorgung am Wochenende nicht möglich war und Frau Hatice Yildirim sämtliche Hilfsangebote ablehnte. Sie stellen... Den, sie fragen den Pflegefachmann Anton deshalb. Dieser sagte nur, sie wollte unbedingt eine Frau zur Versorgung. Sie hat mich doch glatt weg rausgeschmissen. Was hätte ich da machen sollen? Mich hat auch niemand vorgewarnt und ich hätte gar nicht eingesetzt
0: werden dürfen.« das ist eine selbstgeschriebene Geschichte. Ein paar Fachbegriffe waren drin, aber da verweise ich auf unsere Folge zur Herzinsuffizienz einfach mal. Mhm. Ganz kackenfrech. Mhm. dass man da nochmal reinhören soll. Ansonsten ähm, bin ich ein bisschen überfragt, was mit streng religiösem Essen gemeint war.
1: Äh, war Halal. Hier. Halal. Halal, auf
0: jeden Fall. Also Und streng religiös ist ja
1: dann auch eher fleischlastig. Ähm, Religion meint sie jetzt wahrscheinlich auch, dass gebetet wird. Dass auch ähm, bei der Körperpflege ähm, drauf geachtet wird, wie die Körperpflege durchgeführt wird. Und ja, spezifische türkische Ernährung eben. Also sehr kohlenhydratereich und sehr fettig. Sehr süß? Eventuell auch, ja. Auf jeden Fall sehr fettig. war und so? Ja, je nachdem was sie mag. Entweder eben mehr Fleisch oder eher süß.
0: Und was war das? Was sollte da hier Das
1: oh, Das ist aus Honig.
0: Propolis, Propolis. das
1: besteht aus Honig, das kann man kaufen, das sind auch Bonbons für den Hals, es gibt auch Propolis Salben und man benutzt ja auch medizinischen Honig, aber Propolis ist halt kein medizinischer Honig, aber medizinischer Honig kann ja auch auf Wunden drauf.
0: Ja, aber doch nicht auf dem Intertrigo.
1: Ja, also medizinisch gesehen darf sie das natürlich nicht machen. Aber wenn sie das als Hausmittel betrachtet und es hat bisher immer funktioniert, dann darf sie das ja tun. Dann muss sie es halt aber selber machen. Das dürfen nicht wir drauf machen. Und es gibt ja manchmal so Haustraditionen, die funktionieren tatsächlich auch. Und das ist ja so wie mit dem Honig. Man hat früher wirklich Honig, richtigen Honig auf Hunden geschmiert in den 80er Jahren. Und dann hat man eben gesagt, hey cool, funktioniert ja tatsächlich. Und jetzt gibt es ja Manuka-Honig-Auflagen, das sind ja Gase, wo richtig Honig drin ist. Und das sind dann auch antibiotische Auflagen. Also warum nicht auch manuka honig zwischen die Bauchfalten legen, wenn sie sich da einen aufgekratzten Intertrigo zugezogen hat. Also die Variante geht ja. Oder bin ich jetzt total falsch?
0: Es also, kommt so drauf nicht. an, wie ja. das aussieht. Wenn sie sich das ja. aufkratzt entzündet ist und schon nässt, würde ich schon eher dann noch zu anderen Varianten mhm. greifen. so? Wie Silbergas und das auch erstmal trocknen, weil der Honig macht ja auch eine extreme Feuchtigkeit und die Keime fühlen sich dann ja erst recht wohl. Die sind genährt, die, die Nährstoffe und Süßigkeiten für die ganzen schönen Keimchen und schön einen feuchten Mutterboden, so nach dem Motto, wo man noch mehr Keime produzieren kann. muss ja die Wunde dann auch erstmal trocken kriegen, also ganz typisch für Intertrigo heißt ja auch, dass du wirklich nur Mollgase runterlegst, damit trocknen kann die Haut und äh, nicht dieser ständige Feuchtigkeits-, Feuchtigkeitsmilieu vorhanden ist. Von dem her würde ich dir beim so oder so ein bisschen...
1: Ja, aber das ist ja ihr Wunsch und dem können wir nicht nachkommen. Aber man könnte
0: ja beraten, dass professioneller oder mehr Hilfe was anderes bringen würde, So.
1: Ja, entgegengesetzt ihrer Tradition halt beraten.
0: Aber die kam mir jetzt so durch irgendwie, in dem Fall, dass sie schon relativ gut sagen kann, was sie möchte. Also muss sie ja relativ gut Deutsch sprechen. Ja, auf jeden Fall ist bekannt, was sie sich wünscht.
1: Ja, sie ist es ist, ist ihr bekannt, was sie sich wünscht. Also es ist eine gute Pflegeanamnese passiert. Die Frage ist halt, kann sie das wirklich selber? Also rausgeschmissen hat sie ihn. Aber das hat ja auch einfach, kann ja auch einfach sein, dass sie die Tür, Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Also da muss ja nicht unbedingt Sprache dazu gehören. Da geht ja auch Mimik und Gestik ganz gut.
0: gut. Ja. Ich habe Bilder am Kopf, wie sie hinter der Tür steht und gestikuliert. Weil ja. die Geste, gestikulieren ja eh immer mehr. Und dann so äh, hier... In die Luft mit der Faust leidenschaftlich und der wird dann, Anton wird dann wahrscheinlich völlig erschrocken sein und sich gedacht haben: Okay, alle Klavefolge in den Kneipp kriege, lass ich das mal, weil die arme Dame regt sich auf und die ist herzkrank, nicht dass sie nach oben vor Aufregung. So, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Hm.
1: Ja, was ist dein Fazit zu den zwei
0: Fällen? Zwei unterschiedliche Kulturen, die wir vielleicht mal beleuchten sollten. So. Mhm. Ich finde ja die afrikanische Kultur. Das ist ja schon nochmal anders als die türkische Kultur und die äh, Dame, die du mir auf dem Foto gezeigt hast, die trägt ja einen Turban, also hat die ja bestimmt auch eine andere Religion als...
1: Das muss nicht unbedingt, viele nee. afrikanische
0: Frauen tragen auch ähm, Perücken oder einfach nur mal einen Turban.
1: Ich weiß nicht, ob du Beyoncé manchmal siehst, wenn die privat unterwegs ist auf Paparazzi-Bildern, ähm, weil es super schwer ist, die Haare zu pflegen... Die tragen manchmal auch Seidenturbane und gehen damit ins Bett. Ja, das, das kann jetzt auch einfach ähm, sein, weil sie ähm, ihre Frisur, weil die vielleicht schwierig ist oder so. Dass sie das, also die tragen das manchmal auch einfach nur der Ästhetik wegen oder der Einfachheit halt wäre. Das muss nichts Religiöses sein.
0: Okay. Gut, dann würde ich aber trotzdem zumindest von Frau Jedrim die Kultur schon noch mal ein bisschen beleuchten, weil da gibt es ja diesen ethischen Clash oder diese Dilemmata, warum sie ihn rausgeschmissen hat und was ihre Religion da macht. Die dürfen ja nicht, wenn die Kopftuch sind und strenggläubig, von Männern versorgt werden oder von Männern ähm, gesehen werden, obwohl es da Ausnahmen gibt, wenn du ja krank bist und versorgt werden musst. So und darf dich ja auch in Art, Mediziner darf dich ja auch untersuchen. So. Genau. Gibt es also, Ausnahmen?
1: Ja, also wenn sie jetzt streng religiös
0: nach dem Koran leben
1: sollte, gibt der trotzdem Ausnahmen her. Vor allem wenn es um Lebensnot geht. Also auch dann darf ja zum Beispiel Heparin genommen werden, was ja eigentlich ein Medikament ist, was äh, Muslime nicht zu sich nehmen dürften. Warum? Weil das aus Schwein besteht. Da sind ah. Schweineenzyme drin. Okay. Und ähm, das muss man halt vorher so aufklären.
0: Noch, ja. ja,
1: und ähm, es gibt auch äh, Muslime, die das dann ablehnen und vielleicht andere Präparate dann lieber nutzen. Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, ist völlig okay. Also es kommt jetzt darauf an, wie streng gläubig sie sind, aber der Koran hat auch ganz klar festgelegt und sagt, im Notfall muss das so und so nicht dann so streng gehandhabt werden. Also geht es um eine Not-OP, ist das wurscht, ob der Operateur dann bei Beispielsweise eine Frau ist. Ne? Oder auch wenn zum Beispiel der Ramadan ist, sind ja auch
0: Personen ausgeschlossen, die nicht fasten müssen. Okay, gut. Ja, ansonsten hat es ja viel mit Stereotypen und Vorurteilen zu tun und mit dem Unbekannten und der unbekannten Kultur und sich nicht sicher zu fühlen im Gewohnten, so... Weil ich, Anton kann ja auch ein guter Pfleger sein. So. Also es hat ja keine fachliche Kritik, die dahinter nee, steckt. Nein, das ist so. keine
1: fachliche Kritik. Das ist einfach wirklich nur, ich möchte nicht von einem Mann gepflegt werden.
0: Und das andere war, ich möchte nicht von People of Color gepflegt werden.
1: Richtig, ja, genau.
0: So, Und das ist ja ein Vorurteil, der ja fachlich völlig unbegründet ist.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich total nachvollziehen. Also ich würde auch immer weibliche Pflegekräfte vorziehen. Es ist so, es ist, ist vom Gefühl her angenehmer, auch wenn ich ähm, auch meine Ärzte, ich gucke immer zuerst, dass ich Ärztinnen ähm, habe. Ich finde es auch irgendwie komisch, zu einem Gynäkologen zu gehen und nicht zu einer Gynäkologin, weil ich einfach denke, die Frau hat die gleichen Organe wie ich, die kann das besser nachvollziehen. Auch, ne, Da spreche ich jetzt den Männern die Empathie ab, sich da hineinzufühlen in mich als, als Gynäkologe. Das weiß ich auch, dass ich da diskriminiere und dann bin. Aber ich rede ja wirklich, wenn ich es mir aussuchen darf. Ich habe überhaupt gar kein Thema mit Ärzten, mit Männern, die Pflegekräfte sind. Ich freue mich darüber sogar sehr. Aber wenn ich wirklich es mir wünschen dürfte, hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock, dass mir ein junger Pfleger einen Katheter legt. Nee,
0: stehe ich jetzt auch nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> stehe ich jetzt auch nicht drauf. Also einen Katheter möchte Grund, ich grundsätzlich vielleicht nicht haben. So, nur wenn es ja. sein muss und ich vielleicht das ja nicht mitkriege so. Ich habe damit kein Problem, das jemand anders ähm, zu legen. So. Ja, mir wurde in der Narkose mal einer. In der Narkose, ja, da hast du das ja nicht mitgekriegt, wenn ja. das gemacht hat. Ja, dann konntest du kein Schamgefühl empfinden. Ja. Ja, das hat aber auch wieder was mit Schamgefühl zu tun. Ja, kein Ich lag auch schon mal selber am Krankenhaus. Und wenn ein junger Zivildienstleister war, der damals noch, und mir den, das Schreckbecken bringt, da ich mir gedacht, nein, ich stehe lieber auf und gehe auf Toilette. Nein, die dürfen nicht aufstehen. Doch, ich stehe auf. Jetzt sofort. Erst ein Steckbecken, jetzt muss nicht sein. Ich war ja wirklich eine super Junge, ja, 21 oder so. Ich habe recht nicht eingesehen, dass ich dieses Steckbecken benutze. Ja, aber sonst bei Gynäkologen bin ich, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft. Da habe ich sogar gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass Männer häufig sensibler sind, weil sie eben keine Erfahrungen haben, wie sich das anfühlt und Frauen da schon manchmal härter sein können. So habt ich mal nicht so. Jeder muss durch die Regelschmerzen durch, so nach dem Motto. Also da habe ich schon gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass die das auch durchaus professionell machen können. Ja, das ist auch immer, wenn man es nie macht, so nach dem Motto, da sind wir wieder bei diesen, das ist unbekannt. Und wenn man dann aber merkt, dass derjenige trotzdem professionell ist und trotzdem empathisch ist und trotzdem fachlich richtig ist, ist ja egal, ob der Job ein Mann oder eine Frau macht, welche Hautfarbe, Haarfarbe, welche Gewicht, welche sexuelle Neigung, das wäre ja dann total egal, wenn der mich fachlich gut behandelt. Aber diese Vertrauensbasis muss man erstmal dann aufbauen dürfen. Also man muss zulassen, dass man sich beruflich beweisen darf. Und diesen Punkt muss man überwinden. Hm.
1: Ja, okay, dann gehen wir mal langsam in die Analyse. Also es sind ja zwei unterschiedliche Kulturen, also eigentlich drei. Wir haben die deutsche Kultur, einmal als pflegebedürftige Person, einmal als Pflegefachmann und wir haben die arabische, türkische Kultur und ähm, ja, auf jeden Fall eine Afrikanerin, eine Frau aus Afrika, aber Afrika ist so groß, da ist das immer schwer einzugrenzen, mit welcher Kultur sie aufgewachsen ist. Ne? Deshalb, ich kenne jetzt nicht den Stamm, ich kenne jetzt nicht das spezielle Land, wo sie her ist ähm, und wenn du so willst, ist ja auch Ägypten noch Afrika. Also von daher, ne?
0: ja, das, stimmt.
1: Da, das ist immer so groß gesagt, ähm, genau. aber auf jeden Fall stellen wir euch die Fotos rein, ihr könnt mal drauf schauen. Und wenn wir jetzt beim Kompetenzbereich 1 sind, sind wir bei der transkulturellen Anamnese.
0: Genau.
1: Das würde ich auch in dem Kompetenzbereich 5 nachher nochmal verorten, aber da müssen wir definitiv transkulturelle, transkategoriale Anamnese machen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können Madeleine Leininger nehmen, die ist aus den 60er Jahren und ähm, hat das Sunrise-Modell entwickelt. Und hat eine relativ große Anamnese gemacht. Die hat über 25 Kulturen erforscht. Über 40 Jahre hat es gedauert, bis sie das Pflegemodell fertiggestellt hat. Hat aber eine Wahnsinnsarbeit für uns Pflegekräfte erledigt. Und es gibt von Edward Kiel ein, ein, eine Anamnese. Und es gibt von Dagmar Domining oder ja doch, Domning, ähm, Transkulturelle Anamnese. Da hat sie das Modell von Martin Leininger aus den 60er Jahren genommen und nochmal überarbeitet. Und das ist jetzt gerade so das Aktuellste, was auf dem Markt ist. Ähm, und wenn ich mit meiner Weiterbildung fertig bin, würde ich da auch gerne nochmal ein bisschen was weitermachen. Mal gucken, was und wie und das würde ich euch bestimmt mal später erzählen, aber genau erstmal transkulturelle Anamnese spielt eine große Rolle, beziehungsweise psychologische und soziale gehörte alles mit rein, transkulturell umfasst die komplette anthroposophische also Menschenbild, kulturell ökonomisch, religiös es ähm, ist alles mit dabei, also das Sunrise-Modell ist ja riesig und umfasst alle Bereiche
0: des Menschen, das Sunrise-Modell hatten wir schon das
1: hatte ich mal vorgestellt als mein Lieblingsmodell in unserer Spezialfolge und würde aber bestimmt nochmal Dagmar Domning demnächst in irgendeiner anderen Folge, wo wir über Transkulturalität nochmal sprechen, nochmal genauer beleuchten. Ja, Auf jeden Fall ist da alles mit drin. Also jegliche Variante, ob das jetzt ökonomische Bildungsniveau ist, ähm, der soziale Status, die Religiosität, der Spiritualität, alles gehört damit hinein. Genau, da wäre ich verortet. Und wenn wir jetzt schon bei Pflegediagnosen sind, dann wäre ich... Bei Angst oder Vertrauen, das fällt mir jetzt auch wieder so ein.
0: Macht und Hierarchie.
1: Macht und Hierarchie, Unsicherheit, Abhängigkeit. Ich bin ja, ich bin ja abhängig von meiner Pflegekraft. Und der ja, Yildirim möchte nicht ja, von einem oder? Mann, möchte nicht von einem Mann gepflegt werden und will sich da abhängig machen und überfordert sein. Und Frau Ohm möchte ähm, ja, fühlt sich mit einer anderen Kultur nicht wohl. Also da das wären so meine Gedanken.
0: Mit. also die ganzen Emotionen wären jetzt hier die Pflegediagnosen die vorrangig sind egal ob Frau Ildrim auch jede Menge körperliche Pflegediagnosen hat durch ihre Herzinsuffizienz und beim ersten Fallbeispiel hatten wir ja gar nicht so viel zum Krankheitsbild so bei Frau Orem also bei Apoplexen sind es auch zahlreiche körperliche ähm, Pflegediagnosen aufstellen, aber im Sinne der Transkulturalität sind ja die ganzen Emotionen hier vorrangig. Was du alle schon gesagt hast, ich brauche die jetzt nicht wiederholen. Für mich ist noch der Rollenkonflikt drin. Ist so. der schon
1: an der Eins mit dabei?
0: Ja, das ist eine Pflegediagnose nacheinander. Ah,
1: ja, ja, okay, ja, sorry.
0: Hm. In der Rolle beeinträchtigt sein, in der Sozialität beeinträchtigt sein. Und dann kommt es ja darauf an, hast du einen Willen zur Verbesserung. Ja. Und ein Wissensdefizit ist auch eine NANDA-Diagnose. Ja, die ist da, definitiv, weil ähm,
1: einmal kulturell bedingt und einmal äh, entgegengesetzt der Männer oder die Offenheit. Ne?
0: Und eine gestörte pflegefachkraft ähm, pflegeempfängerin beziehung ja. Man kennt es ja auch unter Art-Patientenbeziehung oder Therapeuten-Patientenbeziehung, aber eigentlich finde ich die Begriffe vereitelt. So. Ja. Erstens sind sie nicht rendert, zweitens umfassen sie nicht alle Menschen. Deswegen sage ich jetzt mal Pflegefachkraft-, Pflegeempfängerinnenbeziehung, die ist ja. gestört, So, Das wären jetzt noch so Diagnosen, die ich dazu packen würde. Ja. Wollen wir dann gleich rüber?
1: In den, Kom in den Kompetenzbereich 2, ja. ja.
0: Ja, weil wenn ich Emotionen als vorrangige Prioritäten, egal ob Angst, Überforderung oder den Rollenkonflikt oder die Beziehung oder die Autonomie, dann muss ich ja auch immer als Wege Maßnahmen Kommunikation und Beratung statt irgendwelche Bewegungsübungen und Prophylaxen. Weil wie kann ich Emotionen handeln oder ein Wissensdefizit oder einen Rollenkonflikt auflösen, indem ich kommuniziere und berate? So, und damit sind wir automatisch seinem Kompetenzbereich 2. Wozu würdest du denn kommunizieren und beraten?
1: Soll ich die Frage gleich
0: beantworten?
1: Äh, ich würde nämlich erstmal ein Kommunikationsmodell aufmachen wollen. Na, dann mach. Okay, Schulz von Thun ist, glaube ich, perfekt geeignet im Sinne von, wir hören auf unterschiedlichen Ohren. Und da wir jetzt noch aus unterschiedlichen Kulturen sind, hören wir, glaube ich, richtig viel und falsch auf unterschiedlichen Ohren. Also die Öhrchen sind richtig gestört, wenn ich das so sagen wollen würde.
0: Ich würde das Eisbergmodell aufmachen.
1: Ja, finde ich auch passend. Und gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Absolut. Weil ja ganz viel Gewalt sein kann in einer Äußerung, ohne dass man das vielleicht gewalttätig gemeint hat. Also, was, also verletzend sozusagen auch sein könnte. Ne? Also verletzende Kommunikation. keine
0: deutschen Pflegekräfte mehr. Ganz genau, man verletzt.
1: ganz genau, das ist dann... Haben,
0: also die, die hat sich ja vielleicht auch so gefühlt, als ob ihre, ihr die Profession abgesprochen wurde, so nach dem Motto, sie kann nichts. Also so mhm. hätte ich mich gefühlt. Mhm. Ja, ich hätte, also wenn ich empathisch bin und mir sagt jemand, haben Sie keine andere Pflegefachkraft, würde ich sofort denken, irgendwas stimmt mit meiner Fachlichkeit nicht.
1: Ja, wenn ich ich glaube ich ich kann mich ja nicht in Menschen also mit also People of Color versetzen, weil ich das nicht habe das ähm, die Erfahrung. Aber ich glaube, wenn man ein People of Color ist, dann denkt man auch sofort an die Hautfarbe. Also ich habe ja in meiner Fortbildung ähm, Menschen dabei, die People of Color sind. Die haben das auch so erzählt. Also wenn denen irgendwas entgegenkommt, egal von welcher Art und Weise. Dann denken Sie als erstes an den Rassismus dahinter. Sie denken gar nicht an Ihre Professionalität.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich kann mit, also kann auch nur berichten von ähm, nicht muttersprachern dass sie auch oft denken mit, halt, mit ihrer Aussprache oder ihrer nicht guten Sprachkenntnissen zu tun, so. Und ähm, oft hat es ja gar nicht mit dem Fachwissen oder dass man unprofessionell arbeitet zu tun, sondern wirklich mit dem Vorurteil, mit der Hautfarbe, mit der anderen fremden Kultur, mit der man sich nicht auseinandersetzt. Ich persönlich mag das ja, andere Länder bereisen, wirklich die Kultur angucken, mich mit anderen Menschen unterhalten, zusammenzukommen, zu verstehen, wie der andere tickt. So, und dann ähm, findet man ja in der Regel auch einen Konsens. Irgendeine Gemeinsamkeit findet man ja immer. Irgendwas, keine Ahnung, die gleiche Musik, die man mag oder äh, ähnliche Klamotten oder die gleiche Lieblingsnagellackfarbe oder so. Ja, wir gucken uns gerade wieder an, weil wir ähnliche Nagellackfarben haben. Oh Gott, es ist das warm hier auf dem Balkon echt, an. Es ist schwierig zu denken bei der Wärme. Ich verquatsche mich gerade, glaube ich.
1: Ja, dann äh, hole ich dich wieder zurück. Weg von der Nagellackfarbe hin zum Kommunikationsmodell.
0: Genau, also beim Eisbergmodell ist es ja oft so, dass man sagt: Also, man hat ja die Spitze nur und hat ja viel liegt, wie bei einem klassischen Eisbär, unten drunter. Und deswegen finde ich das auch ziemlich gut für diesen Kulturkonflikt. So, Annette redet sich schon auch zu, weil es so warm ist. Und unter. Unter der Wasseroberfläche der Großteil des Eisberges ist ja, der hat eine andere Sprache, eine andere Aussprache, einen anderen Dialekt. Er hat eine andere Kultur, ist anders so, sozialisiert, hat ein anderes Rollenverständnis und und und, und 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 eine andere Tradition. Und das, ja das sehe ich ja noch nicht mehr. Aber was ich natürlich als Vorrangig sehe, ist, er sieht anders aus. Und davon schließe ich ja dann vielleicht gleich auf all das, was vielleicht mir auch unbekannt ist. Deswegen habe ich ans Eichberg-Modell gedacht.
1: Ja, passt. Macht Gut. auch Sinn.
0: Kommunikationsmodelle. Jetzt haben wir Beratungsinhalte. Jetzt kannst du meine Frage beantworten. Okay. Ähm, was würde ich beraten?
1: Also ich fand das eigentlich schon ganz gut, wie die Leitung das gemacht hat, dass, mal, dass es darum nochmal geht, mit ihr ein Gespräch zu führen und ihr auch das offen zu halten, das abzuwählen. Äh, und sie hat ja so ein bisschen versucht aufzuklären. Das hat ja auch am Ende was gebracht. Und bei der Hatice drin, da würde ich eher beraten zum Thema Ernährung, Wundverbände und Krankheits Krankheitsbild, aber ich würde jetzt nicht beraten zum Thema Männer und Pflege, weil das braucht es glaube ich nicht. Also sie hat den Wunsch, nicht von einem Mann gepflegt zu werden und dementsprechend muss das, denke ich, auch berücksichtigt werden. Da brauche ich nicht beraten. Das, hat, das ist
0: für mich null Beratungsinhalt. Nee, also ihre Kultur und ihre Religion mit 72 war die ja glaube ich auch, braucht man jetzt nicht mehr thematisieren. So, und Man sollte sie auch respektieren, dass da kein Anton kommen kann. Es gibt sehr viele in Berlin türkisch spezialisierte Pflegedienste, was natürlich schade ist, dass es kaum andere gibt. Hat mal vor mir sprich gesagt, dass wir das unbedingt mal auch thematisieren wollen. Es gibt wenige, die sich auf, auf Transkulturalität spezialisieren. Also es gibt ja spezielle Schwulenhäuser also für Homosexualität sozusagen, dass da auch schwule Männer untereinander in Navigé und pflegebedürftig miteinander versorgt ja, werden. und jetzt so? auch die
1: erste lesbische Einrichtung eröffnet demnächst hier ja. in Berlin,
0: okay. wo wirklich nur Frauen leben. Ja. Genau. Und aber es gibt ja kaum was für, für jüdische, J jüdische. Oh, ja, ein
1: bisschen was gibt es aber wenig. Genau. Aber der Schwerpunkt auch mit anderen Hintergründen. Also es gibt ja auch Italienisch, Spanisch, Skandinavisch, Slawische Bereiche, also ähm, klar, internationales Zusammenleben ist möglich, aber ich glaube, es braucht mehr internationale, Quatsch, doch mehr internationale
0: Fachkompetenz von uns. Genau, also selbst wenn du dich zum Beispiel als europäisch verstehst, gibt es ja noch mehr und gerade Berlin. Also hier sind wir ja, in Berlin sind wir nicht europäisch. Also in Berlin ist man sehr international und weltweit, hier lebt ja alles, so von allen Kulturen. Also ich glaube, wenn man mal so wirklich statistisch erheben würde, hat man schon so ziemlich jede Kultur und jedes Land auch an Einwohnern in Berlin so. Und dann ist ja auch natürlich ähm, das schade, dass dann nur heißt, wir sind auf türkische Pflegeempfängerinnen spezialisiert, sondern warum nicht gleich, wir sind transkulturell orientiert und das ist unser Pflegeleitbild unseres Hauskrankenpflegedienstes. Und natürlich beim ersten Fallbeispiel würde ich schon als Wissensdefizit beraten, zu der Kultur und dass eine andere Pflegefachkraft auch immer den, gleich, den gleichen Wissensstand hat, wenn nicht sogar mehr, weil die studiert hat und so weiter und so fort und eine hohe Fachexpertise da ist und man sich sehr wohl sehr gut und herzlich betreut fühlen kann mit sehr viel Fachwissen und dass es unabhängig davon ist, wo jemand herkommt, ob man einen guten Job macht. Also, ich gucke ja beim Friseur auch nicht, okay. ob der, äh, sondern ich gucke, ob der mir gut die Haare schneiden kann. Ja, und beim Kenner gucke ich auch nicht, wo der herkommt, sondern ob der freundlich ist. Natürlich haben italienische Restaurants mit italienischen Ja, stimmt, nicht äh, immer. Auch, ja, nicht immer, aber man hat schon im Kopf, dass sie eine andere Freundlichkeit haben. Also so ein Temperament und ja. ja und was möchtest du und ja natürlich und noch Espresso und und noch deutsche und mm, mm.
1: machen die aber auch um Geld zu verdienen das weißt du
0: schon ja aber ich mag es wie wenn mir immer äh, den Fächer hält und so Ab ja. und muss man sich ja auch äh, Betuldigen lassen? Mal so
1: einen italienischen Sklaven halten. Als ob
0: <lacht> das jetzt Diversity recht formuliert war, Fräulein. Genau, <lacht> nicht. Aber du
1: wolltest den Mann mit dem Fächer haben, überlegen. <lacht> ich
0: hab's übertrieben in meinen Ja, ja um hast mit, du. Äh, plastischer Datum. Wir, wir
1: wissen, was du meinst. Wir wissen, was du meinst. Aber ich glaube, da musst du eher dein, deinen persönlichen Göttergatten äh, zu missbrauchen. Mache ich. Okay, gut. <lacht> <lacht> genau, ja, also Gastfreundschaft, genau, hin und, hin und her. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben in der Kommunikation.
0: Und Beratung.
1: Und in der Beratung.
0: Ich können aber jetzt überleiten, weil du hast gesagt, wozu du beraten würdest und ich habe gesagt, wozu ich beraten würdest.
1: Genau, ins interprofessionelle Team und in die Behandlungspflege. Und Behandlungspflege hatten wir aufgemacht, Propolis. Genau. Ja, also, wenn ihr das also wenn ihr, wenn ihr selbstständig irgendwelche Hausmittelchen habt, die ihr gerne verwendet, dürft ihr das gerne tun. Wir als Pflegefachkräfte, wir dürfen das halt nicht machen. Es darf nur auf ärztliche Anordnung hingearbeitet werden. Und wenn ihr jetzt irgendwie eine Creme oder sonstiges irgendwo hingeschmiert haben wollt, dürfen wir das nicht tun. Wir können euch aber dazu beraten, ob das jetzt günstig ist oder nicht, was ihr da gerade tut. Es ist halt die Frage, ob ihr uns dann zuhört und uns folgt, aber wir haben beide festgestellt, dass diese Honigpropolis-Variante beim Intertrigo oder ja, man kann es ja als Intertrigo bezeichnen, wenn sie zwischen den Bauchfalten gerötet ist und es messt und es juckt, dann ist es das ja auch, das ist ja die Umschreibung, dann macht es nicht wirklich Sinn, damit zu arbeiten. Und das müssen wir einfach auch so festhalten und beibringen und da vielleicht auch nochmal Arztkontakt aufnehmen und das weiterleiten. Oh, right. Und ähm, wenn wir in dem interprofessionellen Team sind, dann würde ich sagen, dass man unbedingt gerade im ambulanten Setting vielleicht vermehrt Supervisionen macht, vermehrt Fortbildungen zu diesem Thema macht,
0: Fallbesprechungen macht und auch Analysen macht, wie wir das machen. Wir haben jetzt hier ein Problem gehabt mit einem Fall oder hier, sie hat ihn nicht reingelassen. Okay, wir thematisieren das mal bei der nächsten Teamsitzung und nehmen uns da mal 20 Minuten für Zeit. Und gucken mal und analysieren das, welches Fachwissen fehlt uns und wo könnten wir Problemlösungen und andere Prozesse schaffen, dass das wird nicht wieder passiert, dass dann eine Leasingkraft als Mann hingeschickt wird. Die wurde ja auch das ganze Wochenende nicht versorgt. Also auch problematisch, ja. Ist eigentlich dann ja auch. Ja, die Fürsorge. Fürsorge und haftungsrechtlich auch ein bisschen schwierig. Natürlich, ja. sie hat abgelehnt, aber man hat ja ihren Wunsch nicht beachtet, und ja, nicht also vertraglich
1: beachtet. wird das schon irgendwo gesichert sein, dass sie genau. nur Frauen hat, genau, also es ist ein Vertragsbruch gewesen, definitiv
0: Das wäre schon fast unrechtlich. ja
1: Thema. genau, kommen wir auch gleich hin und ähm, was ich mir auch wünsche ist dass es äh, eigentlich so ist, wie die Leitung das gemacht hat in dem ersten Fall dass sie ihre Sachen zusammenpackt, zu der Frau fährt und wirklich ein Gespräch führt, oftmals erleben wir das ja nicht so, dass das so ist, sondern da sagt die Frau dann, äh, nee, ich will die ich will keine, ich will nur deutsche Pfleger und keinen Mensch mit Migrationsgeschäft Geschichte. Und, ähm und dann sagt die Leitung, ja, ist in Ordnung und dann wird dann keiner mehr geschickt, anstatt wirklich mal das Ganze aufzuarbeiten und das finde ich schon schön, dass das aufgearbeitet worden ist und es sollte es auch zukünftig passieren. Also, dass die Leitungen da bitte auch an ihre Kompetenz bitte denken. Und ansonsten interkulturelle, intertranskulturelle inter kategoriale Fortbildung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss immer mehr passieren, damit wir uns untereinander einfach besser verstehen und mehr Wissen haben, weil wir beide stellen ja gerade fest, wir haben ja auch nur so ein Halbwissen über die türkische Pflege. Wir haben auch nur Halbwissen über die arabische Pflege, über die afrikanischen Kulturen, weiß ich weiß ich so gut wie gar nichts. Da fehlt mir einfach, da fehlt mir einfach auch an Wissen, um da wirklich gut pflegen zu können und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und ähm, da muss man ran. Ganz einfach. Und da helfen nur Fortbildungen.
0: Absolut. Und ich finde, da haben wir den Bereich ja auch schon gut beleuchtet. Deswegen würde ich jetzt mal den rechtlichen gehen und gleich das aufbrauchen oder benutzen, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja den Behandlungsvertrag und den Pflegevertrag, die die Pflegeempfängerinnen ja auch schließen, wenn sie mit dem ambulanten Dienst einen Vertrag haben. So. Und dann haben wir die Aufklärungspflicht. Dann haben wir natürlich auch hier Entsprechend die Behandlungs- und Fürsorgepflicht so und äh, Haftungsrecht dann ja auch, wenn wir Sachen unterlassen, weil wir nicht in der Lage sind, das Personal da richtig hinzuschicken, das ist das schon ein bisschen schwierig. Und was fällt mir noch so ein? Wir müssen das gut dokumentieren, Dokumentationspflicht und Datenschutz. Fällt dir noch irgendwas? Ah, wir hatten das Arzneimittelgesetz und die Anordnungspflicht von Medikamenten. Also, ja. ich darf ja auch keine Hausmittelchen geben, wenn sich jemand Grippostat kauft. Das muss der dann alleine nehmen und alleine dosieren. Das darf ich nicht einfach bei den Medikamenten mitstellen, weil es nicht angeordnet ja. so, ist. Doll im Delegationsrecht und im Arzneimittelgesetz drin. Gerade im letzten Fall, wegen diesem Honig da. Äh, <lacht> ich habe mich nicht gemerkt, wie der heißt. Propolis. Wie? Oh. Propolis Manuka. Propolis Manuka. Ja, das ist ein okay. geiles verschiedene. Ein so. <lacht> ähm, ja. Mehr fällt mir rechtlich gerade nicht ein. Mir ähm, würde noch äh, das Grundgesetz,
1: die Menschenwürde einfallen. Stimmt. Ja, man hat ihre verletzt, von der die hat sich die, die drin.
0: Das ist ja oder Gleichstellungsverhältnis. Ja,
1: aber das ist eher beruflich angesiedelt. Das ist okay. eher im Arbeitsschutzgesetz unterwegs. Das finde ich auch total kritisch, dass es da nichts Besseres gibt.
0: Aber gibt es doch auch, wenn ich von der Polizei dann gibt es auch eine Beschwerdestelle wegen der Gleichstellung.
1: Das ist ja dann wieder Beleidigung oder Rassismus. Also, okay. Das sind ja auch wieder Straftaten, genau. Aber da sind okay. wir, glaube ich, bei den beiden noch nicht bei Rassismus und Beleidigung. Aber Menschenwürde, Hatite Yildirim wurde sozusagen... Genau, wurde überhaupt nicht beachtet. Und Frau Ohm hat auch nicht wirklich auf die Menschenwürde gut reagiert, um mit ihrer afrikanischen Pflegekraft klarzukommen. Ne? Also auch da. Ähm, aber gut, Frau Ohm hat es ja irgendwie hingekriegt. Das finde ich schon mal sehr schön, dass sie sich da geöffnet hat. Ähm, und ähm, der Anton hat sich ja auch richtig verhalten. Dem ist ja gar nichts vorzuwerfen, sondern da hat einfach nur jemand doof geplant. Und jetzt ist halt die Frau Yildirim drin übers Wochenende nicht versorgt worden. Das ist halt sehr ungünstig. Das darf man ja auf gar keinen Fall in Rechnung stellen, sonst sind wir auch im Betrugsbereich. Oh ja. Ja, das fällt mir jetzt im rechtlichen Bereich dazu ein.
0: Wie meinen letzten. Ja. Ich würde davon absehen, dass wir bei einem Kommunikationsmodelle ausführlicher vorstellt. Ich würde sagen, du lässt dein Fachwissen jetzt in der Pflegewissenschaft gleich noch mal zu einem der Assessment-Instrumente oder Modelle. Ja. Raus, weil diesmal würde ich auch davon absehen, rechtlich eins mehr vorzustellen, weil wir reden und ein paar jetzt ja schon ziemlich lange und wir werden das Thema auf alle Fälle noch ein paar Mal aufgreifen, wir haben wir schon geplant, dass sehr groß ist, ähm, die Transkulturalität und Diversity ähm, und auch sehr relevant ist, weil man da auch echt noch mehr Wissen und so braucht für und wie gesagt, ja auch prüfungsrelevant ist, mehrfach. Genau, also interprofessionell ähm, hier gibt es sicherlich auch eine Behandlungsleitlinie ähm, bzw. eine Kommunikationsleitlinie zur äh, Transkulturalität. Es gibt keinen Expertenstandard dazu, aber es gibt halt die Pflegemodelle und die Assessment Instrumente, die wir hier benutzen können in der Pflegewissenschaft. Wir haben auf alle Fälle ein ethisches Dilemma drin in beiden Fällen, weil immer wenn ich einen Rollenkonflikt habe und dann Konflikt ist und ethisch ja auch fragwürdig ist, dass man nicht auf Kulturen und Diversity eingehen kann. Das ist ja ein Grundsatz von Pflege, die da sind wir beim ICN-Kodex der Pflege, den ich einhalten muss um meinen Berufsethos, deswegen ist hier schon Ethik und wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, Macht und Hierarchie, Nähe und Distanz und so und das Dilemma kann ich nur auflösen in beiden Fällen, indem ich gut kommuniziere, gutes Wissensmanagement mache. Und somit mit mehr Wissen und guter Kommunikation diese ethisch-fragwürdigen Sachen ein bisschen regulieren und verbessern kann und bessere Standards auch für den Hauskrankenpflege oder für den Umgang miteinander schaffen kann, wo ja Qualitätsmanagement ja auch eher im äh, Kompetenzbereich 4 angeordnet ist. So, und nun übergebe ich das Mikrofon wieder an die Annette, die ihr Fachwissen <lacht>
1: Ja, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen ausgepackt. Ähm, also so viel ist jetzt gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich würde jetzt Dagmar Domling so ein bisschen noch mal ganz kurz Mühe erklären und zwar ihre transkulturelle Anamnese. Und da geht es halt darum, dass das Ziel ist, dass wir ähm, berücksichtigen und kulturelle Eigenheiten der Pflege wahren. Also dass das auch bewahrt wird und das heißt nicht, dass es übergangen wird, sondern hier beachten wir das ganz klar und schenken dem ähm, Aufmerksamkeit und ähm, die kulturelle Anpassung an der Pflege also das wirklich jegliche kulturell Eigenheit angepasst und beachtet wird und dass die Kul Pflege sich kulturell rekonstruiert. Das sind so die Ziele und was wir uns halt darüber, müssen wir uns halt, glaube ich, im Klaren sein. Es gibt immer kulturelle, traditionell überlieferte Pflegepraktiken, wie zum Beispiel jetzt das mit der Propolis-Salbe oder den Zwiebelsaft, den man denn beim Husten nimmt oder den Kirschsaft, den man nimmt, äh, wenn man äh, Fieber hat, um das zu senken beispielsweise. Wir haben dann aber eben auch Pflegepraktiken die kulturell schon ein bisschen beeinflusst sind, wie zum Beispiel das Thema Tod und Sterben, da ist Kulturalität eigentlich schon gut vertreten, zwar immer noch wenig, aber besser als in anderen Bereichen und wir haben die professionelle Pflege, also die reine standardisierte, professionelle, evidenzbasierte Pflege, die ähm, ausgeführt wird ohne kulturelle Beachtung sozusagen. Und aus diesen drei ja rückblickenden Faktoren muss man halt zusammen versuchen, etwas zu basteln oder etwas zu entwerfen. Und da wäre es, glaube ich, echt sinnvoll, ein Handlungsleitfaden zu haben, sowas eben wie ein Expertenstandard, das würde total viel Sinn machen, da konzeptuell was zu erstellen, weil wir ja ganz viele unterschiedliche Einflüsse haben. Wir haben ja die technischen Einflüsse, wir haben religiöse, spirituelle Einflüsse, wir haben familiäre Faktoren, wir haben politische und gesetzliche Einflüsse, wir haben die Lebensverstellung jedes Individuums, das vor uns sitzt, wir haben wirtschaftliche Faktoren, die mitgebracht werden und natürlich auch Bildungs- und Erziehungseinflüsse. Jeder Mensch ist anders gebildet, anders als Worden. Auch das spielt eine ganz große Rolle. Und weil wir diese ganzen Einflüsse haben, brauchen wir in der Pflege eben Traditionswissen, wir brauchen kulturelles Wissen, wir müssen das aber eben auch mit einfließen lassen und nicht nur professionell pflegen, sondern das irgendwie professionell gestalten und da macht es halt Sinn, am Ende etwas herauskommen zu lassen. Und das gibt es bisher noch nicht. Es gibt ähm, diese Assessments, wo uns das klar ist, dass das da ist. Aber es gibt noch nicht wirklich so Handlungsempfehlungen. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn das ein bisschen mehr ansetzt.
0: Ja, fertig. Wunderbar, dann sind wir am Ende. Und ich darf wieder wunderbar. Applaus, Applaus, Applaus. Zusammenfassung. Die Zusammenfassung. Kompetenzbereich 1. Wir haben gesagt, in der Pflegeanamnese, wie gesagt, wir benutzen die entsprechend kulturell sensiblen assessment Wir gucken in der Pflegeanamnese inspizit nach Transkulturalität, Kultur, Tradition und Religion, Soziologie, Sozial, die Füge und so weiter. Und ähm, gehen darauf ein, um wirklich individuell auch nach Wünschen und Bedürfnissen zu gucken, weil teilweise war es ja dann auch gut dokumentiert bei Frau Ilrim, dass man schon nach den Wünschen geguckt hatte, und wir hatten ja zwei verschiedene Fallbeispiele und wir haben gesagt, grundsätzlich sind von den pflegerischen Diagnosen schon sehr viele Emotionen dabei, Angst, Überforderung, Rollenkonflikte, Wissensdefizite. Autonomie und Abhängigkeit und Fürsorge, Nähe, Distanz, Macht und Hierarchie und so weiter im Vordergrund. Nur, dass wir dann auch gesagt haben, da ist ja natürlich auch vorrangig dann, dass ich in den Pflegemaßnahmen gut kommuniziere und berate. Da hatten wir natürlich Schulz von Thun mit seinen vier Ohren, wir hatten ein Eisbergmodell, hatten noch was äh, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg und haben dann gesagt, welche Beratungsinhalte wir hätten, um ein Wissensdefizit und die Emotionen hier gut zu machen. Dann habe ich ja auch gesagt, man muss schon gerade im ersten Fallbeispiel gut auch Aufklären zur Kultur und dass das nicht mit der Fachlichkeit und Profession zu tun hat. Also schon hier wenn man die Kultur aufklären bei Frau Orem und im zweiten Fall ja. um, genau und im zweiten Teil, Beispiel bei Frau Irren muss man das Team aufklären eher zur Kultur, dass man die beachten muss und dass das wird nicht mehr so geplant wird mit einer männlichen Pflegefachkraft. Und wie man da noch weiter darauf eingehen kann, dass sie nicht einfach nicht versorgt wird. Und natürlich haben wir auch, ähm, sonst hat Annette ja auch noch offiziell zu Frau Irren, zu Wunde, weil sie ja da ihr traditionelle So und zur Ernährung, müsste man sie aufklären, da war man ja schon eher bei den körperlichen Diagnosen von Frau Irren. Aber um diese Transkulturalität mit ihren Pflegeproblemen zu erfassen, müsste man schon genau dazu beraten. Im ersten Fall beispielsweise eher die Pflegeempfängerin beraten, dass sie die Pflegefachkraft eher akzeptiert. Und im im zweiten Fallbeispiel schon eher das Team ähm, beraten und schulen, dass man auf die Wünsche schon eingehen kann, weil ein 72-Jährige ändert man jetzt nicht mehr, weil das ja auch mit, tief mit ihrem Glauben und ihrer Religionsfreiheit zu tun hat. Somit leite gleich über, intraprofessionell, Supervision, Fallbesprechung, Fallanalysen, dem Arzt müssten man zweiten Fallbeispiel Bescheid sagen, wegen diesem Honig, ich, ich habe es mir wieder nicht gemerkt, wie er heißt, das, aber es ist real, oh ja, ist Prinzip ist warm. Ja, ist meine Ausrede jetzt. Und dann, dritter Bereich war ja hier am wichtigsten Menschenwürde und die Religionsfreiheit und die Aufklärungspflicht und die Behandlungsverträge, dass man dann sonst Vertragsbruch macht. Vielleicht noch Haftungsrecht. Den Rest ist der Palaver, den wir immer sagen, so der ja immer relevant ist. Klingt jetzt dispertilig, aber will nicht so viel zusammenfassen. Ähm, wer will, kann zurückspulen. <lacht> Und im letzten Kompetenzbereich haben wir gesagt, es gibt keinen Expertenstandard dazu. Es gibt natürlich Kommunikationsmodelle und natürlich auch eine Empfehlung zur Kommunikation in der Transkulturalität im medizinischen Kontext. Aber Annette hat jetzt natürlich die äh, speziellen Pflegemodelle hier ausführlicher erzählt, die da waren. Meine Gedächtnis. Transkulturelle
1: Pflege nach Dagmar Domning. Und Madeleine Leininger. Madeleine Leininger.
0: Genau, das wir schon so, Also, Annette unterrichtet halt auch viel und ist auch irgendwie auch so ein bisschen deine Leidenschaft geworden, auch wenn du das als Schülerin nicht ganz so toll fandst. Da ging natürlich auch schon ein bisschen raus, wenn ich jetzt nicht ständig unterrichte oder eigentlich nahezu nie unterrichte, deswegen habe ich das Mikrofon mal weiter erreicht, um mein Wissensdefizit auszugleichen und Annette zu nutzen. Ich habe ja immer den rechtlichen Part, den ich dann erläutern muss. So. Wir sind am Ende Gelände. Und natürlich kommt noch der nette Werbespruch, den Annette jetzt macht.
1: Ja, wir freuen uns von euch zu hören. Feedback, Likes, gebt uns eure Herzchen, folgt uns auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, wo auch immer ihr wollt unter Tatortpflege der Podcast- oder Unterstrich. Bleibt uns treu. Und
0: ja, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wo man uns schreiben kann. Tatortpflege der podcast Genau, ja. genial, macht Werbung für uns, überall, empfiehlt jedem, dass er mal reinhören soll, ja, ganz viel Werbung machen für uns und gibt uns natürlich auch mal Feedback, weil wir machen das natürlich auch, weil wir auch möchten, dass wir gehört werden, oder? Dass wir helfen damit ja auch und, und so lehrermäßig auch ein Wissensdefizit ausgleichen. So, und deshalb sagen wir jetzt, Tschüssikowski. Sayonara, Kabodara. Boah, du hast echt einen Spruch ausgesucht. <lacht> Tatort Fliege.